0: نحمدُن صلی اللہ علیہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال و تبارک و تعالی
1: وما ارسلّاََ الا رحمۃ للعالمین وقال تعالی هو
0: ولدی ارسل رسوله رسول بالحدابین الحق لیظحرہ علّینِ کلی ولو کارحل مشرفون
1: وقالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلا تسوسحم الامبیا علامہ حلق نبی
0: خلف نبی آخر علالہ نبی بادی سیدفقسرون
1: وقال النبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یضر من خالفهم او اوکم قال علیہ الصلاۃ والسلام
0: صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی معزز دوستوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انسانیت کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے ایک واضح نمونہ عسوۂ حسنہ انسانیت کے سامنے رکھتی ہے انسانیت کی ترقی چونکہ اللہ کو محبوب ہے اس لیے انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے ایک معیاری اور کامل انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی ہے دنیا میں ہر کام کرنے کے لیے کچھ معیارات طے کیے جاتے ہیں معیارات کو سامنے رکھ کر انسانوں کی ترقی کے اہداف کامیابی کے بنیادی نکات پیش نظر رکھ کر کوشش کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر شعبۂ زندگی میں وہ انسان معیار ٹھہرتے ہیں جنہوں نے اس شعبے میں نمایاں کارکردگی علمی فکری یا عملی طور پر سرانجام دی ہو انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا اعلیٰ ترین معیار کیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیابی حاصل کرے پھر دنیا حسنہ کا اعلیٰ معیار قائم کرے اور وحفل آخرات ہسنا اور آخرت میں بھی ترقی اور کامیابی کا اعلیٰ نمونہ اس کے سامنے آئے اس حوالے سے انسان اکبر اور انسان اعلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے آپ امام الانبیاء ہیں یعنی تمام انبیاء نے جو معیارات پیش کیے ہیں ان میں آپ کا اعلیٰ نمونہ تمام انبیاء کی جامعیت لیے ہوئے کوئی نبی اگر ایک پہلو سے نمونہ ہے تو دوسرے نبی کسی دوسرے پہلو سے انسانیت کے لیے عسوۂ حسنہ کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں ایک نبی اگر سیاست و خلافت کے نمائندہ ہے داود و سلیمان علیہ السلام تو ایک نبی فرعون و حامان اور قارون کے مقابلے پر جد کرنے والے ان کی شہنشاہیت کو چیلنج کرنے والے موسا علیہ السلام ایک طرف ایک نبی عبادت و ریاضت میں اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں زکریہ علیہ السلام یا یاہیہ علیہ السلام تو دوسرے نبی جدجہد اور کوشش میں ایک دوسرا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام الغرض ہر نبی نے ایک ایک نمونہ اور معیار انسانیت کے سامنے قائم کیا ہے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام اسوہائے حسن پوری جامعیت کے ساتھ قائم ہو عبادات اور اللہ سے تعلق کا معاملہ ہو تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک نہیں پہنچ سکتا سیاست اور خلافت کا معاملہ ہو تو بین الاقوامی حکمران کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ معیار قائم کیا وضعت و عدالت عدل و انصاف قائم کرنے کی عدالتی زندگی کا نمونہ پیش کرنا ہو تو اس کا اعلی ترین معیار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ریاضت و عبادت معاملات و تعلقات معاشرت و معیشت تہذیب و سیاست غرض زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلی معیار اور نمونہ قائم نہ کیا ہر نبی ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور اس قوم کی زبان میں ان کی رہنمائی کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور ہر قوم کی رہنمائی
1: انہی کے حوالے سے انہیں کی زبان میں انہیں
0: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے آپ کی ذات گرامی قر ارض پر بولنے والی تمام زبانوں پر عبور رکھتی ہے قرآن حکیم نے ایک واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلّام مر رسول اللہ بل قومی ہی ہم نے ہر قوم کی طرف ان کا رسول بھیجا انہیں کی زبان میں گفتگو کرنے کے لیے اللہ بل ثانِ قومی ہی اس قوم کی زبان
1: میں انہیں رہنمائی دی رہنما قوم کے سامنے رہنمائی کا کردار
0: انہیں کی زبان میں کرتا ہے کوئی لیڈر اور رہنما آپ کی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا تو رہنمائی کیا دے ایسی گفتگو اور بات چیت جو دلوں کو کھینچ لے دلوں پر اثر انداز ہو جنہیں تربیت دینی ہے رہنمائی دینی ہے ان سے مکالمہ کر سکے بات چیت اور گفتگو کر سکے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا دنیا میں ہم نے جو جس قوم کی طرف مبوس ہوا ہے اس کی زبان نہ جانتا ہو اللہ بلحسان قومی ہی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کا فتلس تمام انسانیت کی طرف آپ کو مبوس بنا کر بھیجا گیا بخاری میں روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برست ولاسی کا وطَََََََََََََََََ میری بےصت تمام انسانیت کی طرف ہوئی ہے اگر تمام اقوام عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی ہے تو اقوام عالم کو سمجھانے کا سلیقہ اور طریقہ بھی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے سیرت کی کتابوں میں سینکڑوں وفود مختلف علاقوں سے
1: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے ہیں نصارہ نجران جو دور دراز کے عراقی علاقے سے آئے حبشہ کا وفد
0: ہے اسی طریقے سے بعض روایات کے مطابق سندھ سے جانے والا ایک وفد ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی لیکن تاریخ میں کہیں یہ تذکرہ نہیں کہ حضور کی خدمت میں آنے والے وفد کے ساتھ کوئی ترجمان بھی تھا جو حضور کی ترجمانی وفد کے سامنے کرے یا وفد کے اندر کوئی ترجمان تھا جو عربی کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے براہ راست سوال و جوابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آنے والے وفد کے ساتھ کیے بلکہ بعض روایات سے حبشی زبان کے بہت سے الفاظ
1: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں کے ساتھ ہندوستان سے جانے والوں کے ساتھ
0: دور دراز کے مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے آنے والوں کے ساتھ محدثین نے وہ تمام روایات نقل کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی زبان اور ذاتی زبان عربی تھی لیکن آپ انسانوں کی ہر بولی کو سمجھ کر اس کا جواب دیتے تھے
1: انہیں کی زبان میں دیتے اگر درختوں اور درندوں ان کی زبان
0: سمجھ کر ان کے ساتھ گفتگو فرمانے کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے تو انسان وہ کوئی بھی زبان کیوں نہ بولے ان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرنے کا عمل کیوں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اقوام عالم کے لیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عسوۂ
1: حسنہ آپ کی بےثت کل انسانیت کی طرف ہوئی اس کا واضح مطلب یہ ہے
0: کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ آفاقی پہلو جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہیں انہیں سمجھا جائے ہر علاقے کی اپنی تہذیب اپنی زبان اپنی معاشرت اپنے معاملات اور لین دین کرنے کے طور طریقے رہے ہیں ان تمام طور طریقوں کے پس منظر میں انسانی اقدار و اخلاق بنیادی کردار ادا
1: کرتے اسلام کی آفاقی اقدار کیا ہیں اسلام کے عالمگیر بنیادی اخلاق کل انسانیت کے تناظر میں کیا ہے
0: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم ترین اور جامع پہلو اسے سمجھا جانا ضروری ہے ہر قوم کی قومی خصوصیات کے تناظر میں یا محض عرب قوم کی عربی خصوصیات کے تناظر میں سیرت کا سمجھا اور سمجھانا ضرور اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے کہ براہ راست حضور سے فیضیاب ہونے والی جماعت عربی بولتی تھی لیکن اقدار تو افاقی تھی اقدار عالمگیر تھی جس پر نظام وجود میں آنا ہے وہ افاقی اقدار کیا تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی اور ہر علاقے میں ہر قوم میں ہر تہذیب و کلچر میں ان افاقی اقدار کے مطابق انسانی ترقی کا بنیادی منحج اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ سمجھنا ضروری یہاں جو سب سے بڑی غلطی اور کوتاہی کی جاتی ہے سیرت کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے وہ پہلو جن کا تعلق ایک مخصوص معاشرت کے ساتھ یا ایک مخصوص دائرے کے ساتھ اس کا تو بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے اس پر تو بہت گفتگو کی جاتی ہے لیکن وہ افاقی اقدار جن کی اساس پر نظام تشکیل پانے ہیں انسانی معاشروں نے ترقی کرنی ہے ہر قوم نے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ترقیات کے منازل طے کرنے ہیں ان اقدار پر کوئی گفتگو نہیں اور اگر گفتگو ہوتی بھی ہے تو اس تناظر میں کہ دنیا بھر کی تمام تہذیبوں کو رون دو دنیا بھر کے تمام معاشرت اور لین دین کے طور طریقوں کو ختم کر دو دنیا بھر کی اقوام کی جو انفرادی یا قومی شناختیں ہیں انہیں مٹا دیا جائے اور تمام قومیتیں اپنی قومی شناخت مٹا کر بس ایک اسلامی قومیت کے اندر داخل ہو جائے
1: اسلام تو افاقی دین ہے وہ ایک قوم کا قومی دین نہیں ہے کہ قومی نقطۂ نظر سے اس پر گفتگو کی جائے
0: وہ تو اقوام عالم کا دین ہے تمام انسانوں کا دین ہے ہر قوم اور تہذیب کے لوگوں کا دین ہے وہ افاقی اقدار رکھتا ہے آفاقی نظام رکھتا ہے عالمگیر تعلیمات ہیں تو ایسی عالمگیر تعلیمات کو اس کے اپنے دائرے میں انسانیت کو سمجھانا ہر قوم کی قومی خصوصیات کے تناظر میں ان اقوام کو ان عالمی آفاقی اقدار سے متعارف کرانا یہ آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے آج سیرت پر گفتگو ہوتی ہے اسلام پر گفتگو ہوتی ہے اس کے غلبے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جی دین حق غالب ہونا چاہیے اور غلبے سے مراد ایک مخصوص تہذیب ایک مخصوص انفرادی خصوصیات یا ایک قوم کے مخصوص دائرے کو اقوام عالم پر مسلط
1: کرنے کا تذکرہ کیا جاتا ہے یہ غیر عقلی بھی ہے اور غیر دینی بھی ہے
0: دین کی تعلیمات کبھی یہ نہیں رہی بعض خصوصیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہیں جو خود عربوں کے لیے بھی ممنوع ہیں عرب بھی اس کی پابندی نہیں کر سکتے حضور کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو وہ صرف حضور کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے وہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے لیے بھی جائز نہیں ہیں کہ ان خصوصیات کے مطابق وہ کام کریں مثال کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نو خواتین سے بیک وقت شادی کی ہے کسی غیر نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہ خصوصیت ہے جو. اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وہ اعمال کیے جو طبیعت کے تقاضے سے تھے وہ باقی انسانیت پر لازم نہیں ہے کہ ان طبی خصوصیات کے مطابق تمام لوگ عمل کریں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دسترخوان پر ایک جانور کا گوشت لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا تم لوگ کھاؤ دوسروں کو کھلایا خود نہیں کھایا ان پر کوئی پابندی نہیں عائد کی کہ تم یہ گوشت نہیں کھاؤ لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تبھی طور پر اس سے پرہیز تو کتنی خصوصیات ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ یا اربوں کی اس اجتماعیت کے لیے تھیں کہ جو ان تمام لوگوں کی ضروریات کی کفالت یا بہتری کے لیے ان تمام خصوصیات کو تمام اقوام پر مسلط کرنا درست نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی خصوصیات ہیں انسانی معاشرے کی تشکیل کی سیرت کے وہ آفاقی پہلو ہیں جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے لازمی اور ضروری ہیں انہیں پیش نظر رکھنا بنیادی طور پر ضروری ہے اور وہ کیا ہے آپ کی سیرت کا اسلام کی تعلیمات کا جو آفاقی خلاصہ اور اقدار کا تعین حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ کسی اور مفکر کو اس کی توفیق نہیں ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی وہ عظیم الشان انسان کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان آفاقی پہلوں کو متعین کیا ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہر قوم کو اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنی معاشرت میں اپنے اپنی تہذیب و کلچر میں اپنے سیاسی معاشی سماجی معاملات میں ان اقدار کو پیش نظر
1: رکھنا ہے ان تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسلام اور نبی کرم صلی اللہ
0: علیہ وسلم کی بنیادی خصوصیات کے تناظر میں جن اقدار کا تعین کیا ہے چار چار بنیادی اقدار جو دنیا بھر کے تمام معاشروں پر بلکہ تمام معاشروں کی دل کی آواز ضرورت اس کے بغیر بین الاقوامی سطح پر معاشروں کی تشکیل ممکن نہیں تہارت اور پاکیزگی کا بنیادی خلق اور اس کا عملی جامع طریقہ کار وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا انسان کے جسم کی پاکیزگی طہارت اس کے ذہن اور خیالات کی پاکیزگی تصورات کی درستگی ذہن کی تہذیب اس کا بنیادی طریقہ کیا, کیا ہے یہ ذہنی اور جسمانی تطہیر دنیا کی ہر قوم اور نسل کی بنیادی ضرورت اور یاد رکھیے یہ بنیادی اقدار ایسی ہیں کہ ہر قوم کسی نہ کسی طریقے کے مطابق یہ تطہیر یا تہارت ضرور حاصل کرتی ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اور فقحاء میں سے وہ امام امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ ار الازم فقی ہیں جو کوفہ کے بین الاقوامی مرکز میں بیٹھ کر عرب و عجم کی تمام تہذیبوں کا مطالعہ کر کے دین کے ان آفاقی اقدار کے بنیادی دائرہ کار اور ان بنیادی تصورات کی عملی شکلیں واضح کرتے کسی
1: جی بھی قوم کو اس پر اعتراض نہ ہو کوئی بھی تہذیب اس کو اپنے دائرے کے اندر
0: مداخلت نہ سمجھے بلکہ سہولت محسوس کرے کہ تہارت تو ضرور حاصل کرنے لیکن اس تہارت کا عالمگیر طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کو تجرید کر کے تہذیب کی بنیادی خصوصیات سے مجرد کر کے الگ کر کے قانون اور ضابطے کی شکل میں
1: امام اعظم امام ابو حنیفہ نے متعین کیا تطہیر کا بنیادی طریقہ منحج پاکیزگی کا حصول لازمی اور ضروری عمل پہلی بنیادی قدر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی
0: اللہ سے تعلق خدا کا تصور دنیا بھر کی اقوام میں موجود ہے اور ہر قوم اپنے اپنے طریقے کے مطابق اللہ سے تعلق قائم کرنے کا خدا کو ماننے کے تصورات رکھتی ہے اس کا جامع ترین طریقہ کار جو تمام اقوام کے لیے یکساں طور پر اس پر عمل کیا جانا چاہیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا کسی کا طریقہ محض قیام کا تھا تو کسی کا محض رکو کا اور کسی کا محض سجدے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں طریقوں کو جمع کر دیا اپنی نماز میں
1: اور جامع ترین کلمات جو اس حالت میں کسی بھی
0: بڑی طاقت کے سامنے پیش کیے جانے چاہیے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا آپ دیکھیے اللہ کو ماننے اللہ کے سامنے خوشو و کا اظہار کرنے دلی طور پر اللہ کے سامنے اپنی اجز و انکساری کا اظہار اور اس سے اپنے دنیوی اور اخروی کامیابی کی دعا کا ایک جامع طریقہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب پوری انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا جسمانی اور ذہنی تطہیر کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کا ایک جامع طریقہ ایسے ہی انسانی سوسائٹی کی معاشرت ہر قوم کے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات
1: قائم کرنے ہیں معاشرت ہے لین دین ہے بات چیت ہے گفتگو ہے سماجی
0: تعلقات ہیں ان تعلقات کی بنیاد کیا ہے بنیادی قدر کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیا قرآن کی مجموعی اور سیرت کی مجموعی تعلیمات کے تناظر میں کہ وہ سماحت نفس انسانی نفس کی عزت و وقار کے لیے ہی تمام معاشرتی اور سماجی تعلقات قائم ہوتے ہیں ہر تعلق انسانی احترام پر مبنی ہے انسانی اجتماعیت کی سربلندی پر مبنی ہے تو وہ سمیع ہے ورنہ پبی ہے خرابی کی بات انسانوں کی توہین پر مبنی جو سماجی تعلق بھی ہو جو معاہدہ بھی ہو جو لین دین بھی ہو جو تعلق بھی قائم کیا جائے وہ تعلق لالچ حرص خود غرضی تکبر انسان دشمنی کی اساس پر ہے تو وہ تعلق انسانی سوسائٹی میں ایک جرم تعلق کا مقصد تو انسانی وقار میں اضافہ کر رہا ہے اور اگر تعلق وقار کے بجائے تزلیل کرنے پر آ جائے تو وہ تعلق تعلق کیا ہوا وہ تو, تو بدنیتی پر مبنی خرابی ہو سکتی ہے
1: اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ آفاقی قدر ہے اور اس قدر کے مطابق اس خلق کے
0: مطابق ہر سوسائٹی کے سماجی تعلقات کو پرکھا جائے بظاہر کتنے ہی عربوں کی خصوصیات لیا ہوا ہو وہ سماجی تعلق بظاہر اسلام کی ظاہری شکل اختیار کیے ہوئے ہو لیکن بدنیتی شامل ہے دوسرے انسانوں کی توہین و تزرین شامل ہے تو وہ تعلق درست نہیں وہ سماحت نفس کے خلاف وہ بغض و عداوت پر انسان دشمنی پر دوسروں کی توہین و تزلیل پر مبنی چوتھی بنیادی چیز اس کا تعین کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں
1: وہ قوموں
0: ملکوں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم کے درمیان ان کی اپنی اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے عدل کا نظام ہے جو بھی ہر بالائی نظم ہے اس کے ماتحت جتنی بھی اکائیاں آتی ہیں ان کی مساوی حیثیت کی بنیاد پر بالائی نظم ہے تو درست اور اگر دونوں کے درمیان تفاوت ہے
1: اکائیوں کے درمیان تو وہ ظلم عدل کا بنیادی خلق جو دنیا بھر کی تمام اقوام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کیوں
0: انسانی معاشرے چھوٹی اکائیوں سے بڑی اکائیوں کی طرف جاتے ہیں خاندان قبیلہ علاقہ قوم بین الاقوامی تعلقات نچلی اکائیوں سے اوپر کی طرف جائیں گے اور ہر نچلی اکائی خا کسی بھی سطح کی ہو ان اکائیوں کے درمیان نسبت مساوات ہے عدل ہے تو درست اور اگر ان اکائیوں کے درمیان بالادستی اور زیر دستی کا تعلق ہے ان کی قومی شناخت ایک دوسرے سے متصادم ہے تو گویا کہ یہ تعلق غلط ہے اب دنیا بھر کی تمام اقوام کا جائزہ لے لیجیے بین الاقوامی اخلاقی اقدار کا جائزہ لے لیجیے اسلام کی یہ افاقی اقدار ہے جو تمام اقوام عالم کو اپنی ان اقدار اور ان کی بنیاد پر بنے ہوئے عملی نظام سے مطمئن کرنے کی اہلیت رکھتی اب عضل کا اصول ہر قوم کی قومیت کے تحفظ اس کی تہذیب و شناخت کے تحفظ سماحت نفس ہر قوم کی عزت و وقار کے تحفظ کے بنیادی اساسی اصول کی وضاحت کرتا ہے قوموں کی قومی شناخت تباہ و برباد کر کے اسی دوسری قوم کے تسلط کو اس پر مسلط کر کے کوئی بھی کام کیا جائے تو گویا کہ وہ اسلامائزیشن نہیں ہے وہ اسلام کے مقابلے پر سامراجی فکر ہے آج اسلامی نظام کے نام پر جو بھی کچھ ہے اس کا تعلق اسلام کے ان افاقی اقدار کے ساتھ نہیں ہے وہ چونتیس ممالک بچارے شام میں سے دہشت گردی کیا ختم کریں گے ان کے تو اپنے علاقے میں دہشت گردی ہے ان کے ہاں تو ان بنیادی اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ ذہنی اور جسمانی تطہیر ہے نہ اخبات اللہ کا کوئی ان چونتیس ممالک میں کوئی قدر مشترک اور نہیں یہ چونتیس ممالک اپنے ممالک کے درمیان عزت و وقار اور سماحت کو کوئی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں تو سماحت کہاں آئی اپنے ملکوں میں سماحت نہیں وہاں ہی ظلم ہے وہاں ہی تباہی اور بربادی ہے وہاں ہی ظلم کا نظام ہے عدل کا کوئی تصور نہیں سیاست ظالمانہ معیشت ظلم کی سماجی تعلقات ایک دوسرے کے حقوق توڑنے کے تو جب خود ان بنیادی اقدار کی پابندی نہیں تو دہشت زدہ تو خود ہے دہشت گردی کے پھیلاؤ کے خود نمائندے ہیں اور چلے ہیں دہشت گردی ختم کرنے دہشت گردی کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ آفاقی پہلو جو تمام اقوام عالم کو عزت و وقار دیتے ہیں عدل و انصاف فراہم کرتے ہیں انسانی ترقی کے لیے واضح راستہ متعین کرتے ہیں انہیں اپنے معاشرے میں بھی اور دوسرے انسانی معاشروں میں بھی قائم کرنے کے لیے کردار نہ ادا کیا جائے اس وقت تک کیسے دہشت گردی ختم ہوگی دہشت گردی تو اس سرمایہ داری نظام کی ضرورت باہر کے ملکوں کا تو بعد میں دہشت گردی ختم کرنا پہلے اپنے ملک میں یہ جو معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے پانچ سالوں میں بقول آپ کے وزیر خزانہ کے 38 ارب ڈالر جو ہیں انہوں نے لے لیے ہیں اتنا بڑا قرضہ ملک پر چڑھا دیا یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے یہ سیاسی دہشت گردی نہیں ہے کہ اس سوسائٹی پر جالی انتخابات کے ذریعے سے جالی لیڈر اور جالی حکمران مسلط ہوتے ہیں یہ سیاسی دہشت گردی نہیں ہے اسلام کے نام پر انسانوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہے ناپ تول میں کمی بازار کے اندر لٹنے لٹانے کا عمل غریب کے اوپر استحصال اور ظلم اور جبر کا عمل کیا یہ دہشت گردی نہیں یہ پہلے اپنے اپنے ملکوں کی خبر تو لے لو تمہاری اپنی حالت کیا ہے دوسروں کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے میدان میں جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے کل انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ان کا وہ آفاقی پیغام جو انسانیت کے لیے رحمت بننے کا تھا وہ خود ان چونتیس ممالک نے اپنے اپنے معاشروں میں قائم کیا ہے جو دوسروں کے لیے مسئلے حل کرنے کے لیے میدان میں ہے حضور کو ماننے والے رحمت اللی العالمین ہونے کے بجائے زحمت اللی العالمین بنے ہوئے ہوں پورے عالم کے لیے زحمت دہشت پتل و غارت گری ظلم اور ناانصافی اب سیرت کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں چراغاں بھی ہے گانے بجانے کا عمل بھی ہے نعتیں اور نظمیں پڑھنے اور تقریریں کرنے کا عمل بھی ہے لیکن سیرت کی اساس پر وہ افاقی اصول جو دنیا کی ہر قوم کو عزت و افتخار دیتے ہیں ہر قوم کو ترقی یافتہ بناتے ہیں سیاسی معاشی بقار دیتے ہیں ان اصولوں کو پزپوش ڈال کر پھر کہا جائے کہ جی ہم سیرت بنا رہے ہیں تو سیرت کا اگر مطالعہ کرنا ہے سیرت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی ہے حضور کی ذات کے ساتھ اگر محبت ہے تو اس بنیادی تعلیم کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام عالم کی یکساں ترقی خوشحالی امن عدل انصاف کے لیے دی ہے انہیں سمجھنا ہوگا اور پہلے اگر اتحاد بنانا ہے تو اسے اپنے اپنے معاشروں میں قائم کرنے کی انقلابی جد کی ضرورت ہوگی اس سرمایہ داری نظام سے نجات حاصل کرنی ہوگی جو قوم کو یرغمال بنا کر قومی دائرے میں باغی بناتا ہے دہشت گرد بناتا ہے قتل و اردگار بناتا ہے انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے اس سے جب تک توبہ نہیں کرتے تو سیرت کے نام پر یہ غلط عمل یہ تباہی اور بربادی کا باعث ہے دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ذلت سے بھی نجات عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں ذلت اور رسوائی سے نجات عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان افاقی اصولوں کو سمجھنے جس کی اساس پر اقوام عالم کو ترقی دینے کا ایک عالمی نظام وجود میں آئے اسے
1: قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمین